0: Man soll nicht aufhören zum träumen, weil wenn man seinen Traum lebt, dann ist es kein Problem auch 18 Stunden im Studio zu arbeiten, weil das macht Spaß.
1: Herzlich Willkommen bei der Generalprobe, einem Podcast von Neues Tanzen. Mein Name ist Leon Morelli und wir lernen hier viele Menschen kennen, die das Tanzen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Wir wollen hier bei der Generalprobe einen Blick hinter die Kulissen geben, den Blick vom Bühnenrand sozusagen. Was steckt hinter dem Tanzen? Wer steckt hinter den Tänzern? Und woher kommt diese unbändige Begeisterung? Dabei lernen wir immer neue Charaktere aus der Szene kennen. Alte Hasen und junge Hüpfer, erfahrene Bühnenprofis und lampenfiebergeplagte Neulinge. Doch so wie bei einer echten Generalprobe haben all diese Menschen eines gemeinsam, die Passion fürs Tanzen. Denn ganz gleich, an welcher Stelle man sich in seinem Leben befindet, wie viel Erfahrung man schon gemacht hat oder welchen Weg man gewählt hat, das Tanzen schafft eine starke Verbindung. Ich treffe mich gleich mit Antonia Chopp. Sie ist Tanzlehrerin bei Neues Tanzen und hat einen sehr langen und sehr interessanten Weg auf sich genommen, um dahin zu kommen, wo sie heute ist. Aber ich habe den Eindruck, dass sie noch lange nicht vorhat, stehen zu bleiben. Wir haben uns für die Aufnahme persönlich getroffen und im Vorlauf natürlich beide einen zum Glück negativen Corona-Test gemacht und während der Aufnahme auch das Fenster offen gelassen, was man irgendwann noch hören kann, wenn die Kirchenglocken ausrasten. So, genug der Einleitung. Wo auch immer du der Generalprobe zuhörst, wir freuen uns total, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß bei der zweiten Folge. Hallo Antonia, schön, dass es geklappt hat, dass du hier bist, ich freue mich total. Das ist die zweite Folge von der Generalprobe und vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz vor.
0: Ja, hallo, hi, ich bin Antonia, Antonia Chopp, ich unterrichte in Neues Tanzen, ich bin Tänzerin und Tanzlehrerin und ich unterrichte Ballett, zeitgenössischen Tanz und Jazz Dance. So, das ist kurz von mir. Ich komme aus Kroatien, ich bin 33 und ich bin in Neustanzen dreimal die Woche.
1: Montags, dienstags und donnerstags. Okay, Schluss mit dem Werbeblock. Ja. Wie bist du zum Tanz gekommen, Antonia?
0: Also ich habe erst im Kindergarten getanzt, also habe Kindertanz gemacht. Mhm. Und dann äh, habe ich das ein bisschen mehr ernster gemacht. Äh, mit zehn Jahren habe ich eine Aufnahmeprüfung für Schule für klassischen Ballett in Zagreb in Kroatien äh, bestanden. Und da war ich jeden Tag, also vormittags und dann nachmittags Schule. Mhm. Und so hat es äh, zwei Jahre gedauert, weil <lacht> es war super anstrengend und mein Körper war auch nicht äh, das Beste für Ballett. Es war sehr schwierig für mich. Um, und dann habe ich eine Pause gemacht, sehr viel Volleyball, Handball, alles anders, trotzdem Basketball. Weiterhin Sport. Weiter Sport, 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 <lacht> immer bewegen. Und dann mit 17 bin ich wieder zurück zum Tanzen gekommen. Okay. Und seit dann äh, kein Stopp.
1: Das heißt, du wolltest das immer machen?
0: Ja, ja. Am Ende kam ich immer zurück zum Tanzen. Ich habe zwei oder drei Mal im Leben wirklich versucht zum Aufhören und am Ende bin ich immer zurückgekommen und jedes Mal war noch größer und noch mehr ernst. Mhm. Genau.
1: Je länger du nicht getanzt hast, desto größer wurde der Wunsch, genau. wieder zu tanzen. Genau, richtig.
0: Ich hab, weil ich habe Pharmazie auch studiert, da war kein Tanzstudium in Kroatien und ich musste so eine zweite, weil Tanz war mein Traum, ja. aber man musste verantwortlich sein und sagen, okay, aber was will ich studieren, ja. Und dann kam Pharmazie und ich habe Pharmazie studiert und leider hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit so viel zum tanzen und so viel mit dem Studium zu haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Pause mit Tanzen. Und äh, dann habe ich für ein halbes Jahr nicht getanzt und das war mein schlimmster Jahr. Ich habe keine Prüfung bestanden, weil ich immer, als ich saß und versuche zum Lernen, nach zehn Minuten Walkman, YouTube und ich tanze in meinem Raum. Also eigentlich so wie unsere Schulen jetzt im Corona.
1: <lacht> zu Hause. Ja,
0: zu Hause. Aber das
1: heißt, Tanz ist für dich nicht nur was Künstlerisches und was, was du gerne machst, sondern auch ein Ausgleich, oder?
0: Ja, genau, weil ähm, eigentlich, genau, richtig so, weil ich habe einfach gemerkt, dass ähm, wenn ich zwei, für zwei oder drei Stunden im Studio selbst tanze oder Proben habe, ähm, ich denke, ich bin nur in diesem Moment, ich bin nur da, nur mit meinem Körper, meinem Geist, äh, mit meinem Kopf und ich denke nicht drüber und um Probleme oder egal was so, wenn man jung auch, ja, was man mhm. normalerweise hat, also das war wirklich eine, diese zwei Stunden waren immer für mich und wenn ich das hatte, dann alles anders hat auch sehr gut funktioniert. Ja.
1: Toll. Ja. Du hast mir, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, ein bisschen geschrieben und deine Geschichte auch ein bisschen beschrieben. Ja. woher kommst und was du so für Stopps hattest zwischendrin. Ja. Das ist ja wahnsinnig umtriebig und wahnsinnig brüchig alles. Ja. Was ist das Wichtigste, würdest du sagen, was du in dieser Zeit gelernt hast?
0: Also... Weil wirklich das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass egal wie etwas unmöglich sieht as, aus, ähm, es ist nur schwierig und man muss nur ein bisschen mehr arbeiten äh, dafür und, äh, und man muss offen bleiben, äh, Chancen zu erkennen, wenn die dann wirklich kommen. Und äh, also was ich wirklich gelernt habe, war, war das. Äh, man soll nicht aufhören zum Träumen, weil wenn man seinen Traum lebt, ähm, dann ist es kein Problem auch 18 Stunden im Studio zu arbeiten, weil das macht Spaß. Und, ähm, und ja, und eigentlich egal wie es unmöglich sieht aus, weil ich hatte eine Verletzung und OP und kein Geld und äh, da waren so viele Schwierigkeiten auf meinem Weg. Ähm, dass ich meine Ausbildung hier beim Iwanson fertig äh, habe. Ähm, aber äh, ich, ich habe einfach meiner Intuition gefolgt und meine Leidenschaft zum Tanzen und, äh, und am Ende hat es geklappt, besser als ich das mir damals vorstellen könnte. Und das ist super wichtig, weil manchmal wir denken, okay, ich habe einen Traum, ich möchte das haben oder machen. Und du kannst dir vielleicht nur ein paar Wege, wie du zu diesem Ziel kommen, vorstellen. Aber da sind so viele mehr und du weißt nie, ähm, was noch anders passieren kann und dass du eigentlich dein wirklich das machst, was du möchtest. Also, ja.
1: Das ist eine, das ist eine gute Einstellung. Mhm. Jetzt hast du so viele Tänzer und Tänzerinnen kennengelernt irgendwie auf deinem Weg. Ja. Mit denen zusammengearbeitet mhm. und Jetzt als Tanzlehrerin mhm. bist du zu der Person geworden, die anderen Leuten das Tanzen beibringt und genau. die Inspiration teilt. Ja. Wie kann man sich diesen Kreislauf vorstellen zwischen dir und deinen Tanzschülern? Mhm.
0: Also man denkt, ah ja, die Tanzlehrerin oder Choreografin oder ja, diese Person ist da, die Inspiration auf die Schulen zu bringen und das ist natürlich ja richtig. Also für mich Tanz ist nicht nur Training, so wie Fitness, aber es ist wirklich Kunst und ich glaube manchmal wir vergessen, dass wir unterrichten nicht nur Tanzstunde als Tanztraining, sondern wirklich wir unterrichten äh, auch Kunststunde daneben, mhm. weil da gibt es sehr viel Kreativarbeit. Obwohl ich jetzt etwas kreieren und die Schulen das einfach beobachten und dann lernen sie, wie man kreativ sein kann oder ob ich denen einen Task geben, wo die selbst etwas äh, kreieren müssen und dann äh, machen sie das selbst und dann sind die in diesem kreativen Prozess. Und dann ist die Frage, die, die auch machen Kunst in diesem Sinne. Mhm. Und obwohl die jetzt Profikünstler später werden oder Tänzer oder Schauspieler oder nein, ich glaube, das ist auch sehr wichtig und das ist ein Aspekt, was ich habe, dass ich diesen Mindset auf denen versuche zu teilen und ich glaube, dass es auch hilft im Leben, weil dann, wenn man kreative Lösungen finden muss und das ist unsere Improtask. Ich gebe denen eine Improvisation, die kriegen Regeln mhm. und dann müssen die einen Tanz unter diesen Regeln und Rahmen ähm, finden und das ist auch manchmal im Leben, du hast, du hast Herausforderungen und dann musst du irgendwie Wege finden, wie geht man, äh, genau, wie kommt man am Ende. So auf einer Seite, ich sehe auch, dass man mit Bewegungen, mit Choreografieren, aber auch mit diesen kreativen äh, Arbeit, äh, Tänzer, also schulern inspirieren soll. Auf die andere Seite, was ich ähm, besonders auch im Neues Tanzen toll finde, ist, ähm, dass die sind immer da, die sind regelmäßig, die haben diese Leidenschaft für Tanzen und glaub mir, so oft fahre ich nach Hause und schon in meinem Auto denke ich, was mache ich nächste Woche mit denen? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein tolles Zeichen, wie die mich auch inspirieren und was ich kriege von denen. Ja. Und, äh, und das macht meinen Job auch so viel einfacher und, ist so und, und noch toller als es ist.
1: geben und Nehmen. Oder? Genau,
0: ja, richtig.
1: Jetzt ist es ja momentan so, dass ihr euch nicht im, im Tanzstudio trefft mhm. und du dann nach Hause fährst und ihr denkst, ach, geil, gute Stunde, was mache ich morgen mit denen? Sondern yeah. du bist bei dir zu Hause oder im Tanzstudio und mhm. alle anderen sind auch bei sich zu Hause. Yeah. Das ist natürlich eine Herausforderung, das da aufrechtzuerhalten und das da so weiterhin durchzutragen, mhm. aber was findest du, abgesehen von Corona und abgesehen von mhm. allen Schwierigkeiten und Stolpersteinen, die, die einem gerade in den Weg gelegt werden, was ist gerade momentan die größte Herausforderung im Tanz?
0: Also ich glaube, ins Generell im Tanz, für mich, sehe ich sehe zwei sehr große Dinge, die, die schwierig sind. Eine ist äh, äh, Verletzungen und die andere ist äh, zu wenig Publikum. Mhm. Ähm, natürlich, wenn man eine, ähm, eine Tanzschule hat, dann kommen die Eltern und Familie, da gibt es immer Publikum dafür, aber wenn, wenn man äh, Profitänzer hat, Profivorstellungen, äh, da sind da finde ich leider, dass es nicht so genug ist, wie es sein sollte. Sondern Leute wählen eher mehr lieber ins Kino zu gehen, zum Beispiel nicht, dass ich etwas gegen Kino habe. Aber es ist etwas einfach nicht in, in Kultur äh, oder in, äh, wie sagt man, dass die Leute entscheiden, oh, heute gehen wir ins Theater und schauen wir Tanz. Ja. Und natürlich bei großen Veranstaltungen, die sind auch ausverkauft, die, ähm, Schwansee, oder Ballett, großen Ballett oder wenn eine wirklich tolle äh, Weltkompanie ähm, kommt äh, ins München, dann das ist ausverkauft. Aber das, da gibt es auch so viel mehr ähm, in kleineren Theatern, wo einfach wieder auch nur Familie und Freunde sitzen und das finde ich, ähm, dass es sich leider nicht ändern will, auch nach der Corona-Zeit.
1: Was könnte man machen, dass dass ja. die Leute wieder kommen oder dass mehr Leute kommen?
0: Die mehr über den Medien greifen, weil wir arbeiten jetzt mit den Medien, wir arbeiten über Zoom. Wir haben viele diesen Plattformen wie YouTube und wie Vimeo und einfach, das ist ein anderes Ding, dass die Leute, für denen ist es einfacher, ein YouTube-Link vielleicht zum klicken, als ins Theater zu gehen und um das zum anzuschauen. Aber das ist die schwierigste Frage. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr schauen, was vielleicht, weil die Leute haben sehr lange versucht, Kunst weiterzubringen, haben die sich ein bisschen distanziert vom Publikum und manchmal äh, zum Beispiel mindestens für modern oder zeitgenössische Publikum schaut und dann versteht nicht, um was es geht mhm. und das ist, äh, ich glaube, wir haben, wir müssen ein bisschen mehr diese Verantwortlichkeit als Künstler nehmen, dass wir wieder Publikum ins Theater mehr bringen. Also das ist eine Sache und und die zweite ist natürlich Verletzungen, weil die Arbeitszeiten von Tänzern sind sehr oft äh, anstrengend und lang und äh, genau. fordernd So wie immer, genau. Ja, so wie immer. <lacht> ja, ja.
1: Dieses so wie immer ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du bist fertig, du hast deine Ausbildung abgeschlossen, mhm. du bist Tanzlehrerin, du bist Tänzerin. Und dann hast du den Tanz als Beruf gewählt. Das heißt, mhm. der Tanz ist für dich nicht nur eine Kunstform und eine Ausdrucksform, sondern es ist dein Lebensunterhalt. Du, du verdienst damit dein Geld. Genau. Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, das Tanzen hat für mich irgendwie eine ganz andere Bedeutung bekommen? Also hat es irgendwann so eine mhm. Routine für dich bekommen, dass du sagst, okay, ja gut, jetzt gehe ich, halt, mhm. gehe ich halt tanzen und dann verdiene ich halt damit mein Geld? Oder hast du immer noch dieses Gefühl?
0: Das ist eine super Frage. Ich war noch nicht in dieser Phase sozusagen, aber ich habe... Ich hatte es schwierig manchmal, wo ich habe gemerkt habe, oh, wenn es so weitergehen wird, dann kann es so bekommen. Und das war immer in Momenten, wo ich zu viel zu tun hatte. Wo ich viele Projekte, viele Stunden in der Woche zum Unterrichten viel zu vorbereiten hatte. Wo ich eigentlich diese Balance mit privaten Leben nicht ausgleichen könnte. Und in diesen Momenten war es Okay, ich muss das machen, ich habe das einfach alles Checkliste gemacht. Okay, das habe ich gemacht, das hab ich also ich habe nur äh, gemacht, was ich wirklich musste, meinen Job zu machen und ich könnte nicht äh, das gleichzeitig genießen und da habe ich gelernt, okay, nächstes Jahr muss ich weniger Gruppen haben, weniger Projekte machen, mehr Zeit für mich auch haben, ähm, und, äh, und, und dann bin ich sicher, dass äh, wenn man dieses Balance hat, äh, dann hat man genug Zeit äh, für jede Gruppe da zu sein. Und dann kann man in diesem Kreis, Inspirationskreis weiter sein, mhm. weil dann kann man geben und das ist unseren Job. Auch wenn es nicht um mich geht, ich weiß, ich bin da wegen die Schülern, nicht wegen mich. Und ähm, natürlich, es ist mein Job, aber ich bin eine und da sind zehn Leute. Die kommen für 60 Minuten und, äh, und, und ich bin da, dass ich etwas für, für denen Tag mache. Und sehr oft, also jetzt haben wir auch ein paar E-Mails von Eltern gekriegt, die sind sehr dankbar, dass in diesen Zeiten diese <lacht> Tanzstunden von Neues tanzen in normalem Stundenplan als früher an, an gleichen Tagen, gleicher Uhrzeit die einzige Normalität ist, was die haben, obwohl es über Zoom ist. Und dann habe ich mich erinnert, naja, genau. Deswegen sind wir hier und das hilft dann, weil dann denkt man nicht an sich selbst und oh, ich habe das und das zu tun, sondern oh, ich kann das und das und, äh, denen bringen. Und das zweite Ding ist auch mein Studium jetzt. Ich studiere weiter für Tanzpädagoge in Dresden bei Paluka Hochschule seit eineinhalb Jahren und da habe ich noch viel mehr Informationen und Input von einer anderen Institution gekriegt. Und das hier und zu mache ich immer in meiner Stunde und das hat alles erfrischt. Und ja, auch lifelong learning für immer, glaube ich, ist
1: das ich. Ist
0: der zweite Secret.
1: Aber das heißt, du hast jetzt nochmal angefangen zu studieren?
0: Ja, genau. Ich habe jetzt wieder angefangen zu vor eineinhalb Jahren. Es ist berufsbegleitend im Studium, also äh, hier und zu fahre ich für zwei Wochen weg. Und da habe ich Vorlesungen im Dresden, alles andere ist, ist online und äh, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr alles vertiefert Von Tanzmedizin Aspekt, von äh, Philosophischen Aspekt und äh, Pädagogik Aspekt und ja, genau.
1: Okay, beim, beim Tanzmedizinischen Aspekt kann ich mir vorstellen, ja. was, man, mhm. was man vertieft, aber was vertieft man beim Tanzphilosophischen Aspekt?
0: Aha, im Tanzphilosophischen Aspekt, ja um was es geht. Einfach um was es geht beim Tanz. Ist das nur Training? Ist es auch Kunst? Äh, kann man Geist und Körper trennen? Oder geht das zusammen? Äh, was für äh, ist Diszipline die, das einzige weg, also die externe Diszipline, die von mir kommt, dass man gute Resultate kriegt? Oder kann man auch? lieber Wege zum intrinsischen Motivation finden, dass die Schulen das selbst machen möchten, in Plank für vier Minuten zu bleiben zum Beispiel. Oh, ja. <lacht> ja, und die, die machen das, glaub mir. <lacht> und einfach, ähm, genau, wie können die lernen, ohne dass die merken, dass sie lernen und, und, und solche Sachen. Ja, einfach die, was jetzt sehr interessant für mich in dieser Tanzphilosophie sozusagen ist, dass die versuchen, diese altmodische strenge ähm, ja. Ja, Disziplinen ein bisschen, äh, die versuchen von der anderen Seite zu äh, guten äh, Resultaten zu kommen. Mhm. Und es funktioniert. Und das finde find ich super spannend.
1: Wenn du jetzt an die Zukunft denkst, so in fünf bis zehn Jahren, wo glaubst du bist du und was machst du?
0: Oh, äh, ich glaube, ich unterrichte weiter, ja? auch im Neustanzen mit äh, meinen Schülern, mhm. vielleicht oder ihre Kinder. <lacht> <lacht> ja stimmt, ich <lacht> mache Schlossberghalle-Performances wieder, vielleicht mit dir als Hauptrolle als Shakespeare so wieder. Sommernachstraum 2 <lacht> und, äh, und ich mache Research auch weiter, äh, da ich viele Kinder habe, dann äh, Research in im Sinne von, genau, diese Tanz medizinischen Aspekte, wie kann man Verletzungen vermeiden und äh, intrinsische Motivation kommt vor äh, extrinsische Diszipline. So.
1: Toll. Ja. Das ist echt spannend. Intrinsische Motivation. Ich glaube, das lässt sich auf so viele Lebensbereiche übertragen und genau, auf, so auf so viele andere Momente. Aber das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Dass das Tanzen eben nicht nur der Tanz ist, mhm. sondern dass, sobald man das einmal gelernt hat, kann man das in jeden Lebensbereich mit reinbringen. Genau,
0: diese kreativ einfach kreativ zu sein. Und äh, ja. Herausforderung, weil ich denke, ja, das ist genauso äh, wie wir in Improvisation machen. Ich habe meine Schüler beim Ausbildung, weil ich, ich unterrichte auch beim Tanzausbildung gesagt: Naja, äh, ihr habt Regeln, <lacht> Hygienemaßnahmen und Hygienekonzepten, Das kann ein Task sein. Geh raus ins Hof, gib ein Performance zu deinen Nachbarn. Das ist unsere Rolle. Wir müssen Welt beobachten und dann mit unserem Körper erzählen.
1: Beweglich bleiben. Genau. Variabel bleiben. Ja. Warte, mach ganz kurz das Fenster zu mir. Aha. Okay.
0: <lacht>
1: wie bist du zum neuen Tanzen gekommen? Oder wie bist du zu Kitty gekommen? Aha. Und was macht das neue Tanzen so besonders?
0: Ich war Studentin beim Ivansson, in Absolventin in meinem letzten Jahr. Und ähm, eine äh, Lehrerin von mir, Lena, ähm, die hat bei Kitty gearbeitet und äh, die hat äh, mir gesagt, dass Kitty sucht äh, auf jemanden und sie hat mich empfehlen oder empfohlen. Und, äh, genau, und dann hat mich Kitty einen Tag angerufen, hat gesagt, dass sie, sie möchte mich kennenlernen, ich bin nach Starnberg äh, gefahren und wir haben geredet, habe ich ein paar Probestunden gemacht und dann habe ich vor der nächsten Saison äh, vier Gruppen gekriegt. Wow. Genau. Und <lacht> habe ich langsam angefangen und in diesem Moment war ich in fünf verschiedenen Tanzschulen.
1: Gleichzeitig? Aber gleichzeitig. Als also
0: Montag eine Schule, Dienstag zweite, Mittwoch dritte, Gottes Donnerstag vierte, Freitag wieder Kitty und dann Samstag äh, fünfte. Aber für mich war ziemlich schnell klar dass äh, einfach, wie es alles beim Neustanzen funktioniert, wie Kitty das leitet, wie Team funktioniert, was machen die da alles. Ich habe mich einfach da ähm, ähm, wie, wie heimgefühlt. Mhm. Und dann äh, habe ich langsam <lacht> mit anderen Schulen auch gehört, so, äh, weil ich habe mich einfach gefunden, von Philosophie oder alles, was dazu kommt, äh, dann auf einmal war ich ziemlich jeden Tag dort auch.
1: Ja. Und was ist der größte Unterschied, würdest du sagen, zu einer zu, zu einer anderen Tanzschule, wo du gearbeitet hast? Also wie kann man diesen Unterschied, kann man den überhaupt so richtig feststellen oder ist es einfach nur ein Feeling? Ich hast? glaube,
0: das war einfach nur ein Feeling. Ich habe auch sehr viel Vertrauen und Verantwortlichkeit gleichzeitig von äh, Kitty gekriegt für mhm. meine Gruppen. Und das hab ich, äh, da, da habe ich mich sehr frei gefühlt, äh, in dem Sinne von, äh, ich könnte wirklich machen, äh, was, was ich bin, was ich Fühle und äh, dass das gut für die äh, Schulen ist und, und so habe ich auch meine Kreativität und äh, wie ich arbeite genau am besten äh, gefühlt würde ich sagen und deswegen so war es Schön. ziemlich klar, wenn sie gesagt hat möchtest, kannst du nächstes Jahr auch Dienstags und Trinken, habe ich gesagt okay ja und ja.
1: Schön, wenn man so ein gefunden hat, ja, genau. wenn man aufgeht. Genau. Wenn du jedem Tänzer einen Tipp geben könntest oder jeder jedem Tänzer und jeder Tänzerin, mhm. was sollte jeder Tänzer und jede Tänzerin einmal in ihrem Leben gemacht haben?
0: Oh, das ist die schwierige Frage. So viel. <lacht> ich glaube etwas, wo sie Angst haben. Oder? Ne, weißt du was? I, I change my uh, answer. <lacht> jeder Tänzer muss nicht nur einmal, sondern sehr oft im Leben Fehler machen, viele Fehlern, viele Fehlern, weil so lernen die am besten und am schnellsten. Ja. Nicht, dass sie sich verletzen, aber ich habe immer ein Gefühl, dass die Tänzer eher äh, die Fehler vermeiden. Und da gibt es immer diesen perfektionistischen Aspekt dazu, äh, beim Tanzen, mhm. beim Ballett, bei Technik. Ja, Man und immer perfekt. besser und besser ja. und perfekt und perfekt sein. Aber das ist äh, manchmal leider äh, nicht so gut für Individualität, was am Ende äh, wichtig auf der Bühne ist. Und auch, nee, auf jeden Fall Fehler. Viele Fehler machen, nicht sich verletzen, also jetzt nicht äh, so schlimm springen, dass man äh, sich verletzt, aber äh, einfach äh, brav sein zum probieren und probieren und lernen, dass Fehler ist nur ein Teil von Lernenprozess und Lernenprozess geht nicht ohne Fehler. Genau.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass du das sagst, weil das ist was, was sehr verkommen ist in yeah. Deutschland vor allem in Deutschland Fehler, yeah. Fehlerkultur oh, die, okay. Leute, ja. die Leute trauen sich nicht Fehler zu machen
0: nicht nur im Tanz siehst du
1: ja nirgendwo <lacht> keiner traut sich Fehler zu machen genau. das ist völlig verkommen aber es ist so wichtig hm. okay und jetzt noch eine Frage die sehr groß gegriffen ist Okay. stell dir vor du hättest ein Handy mhm. und du könntest von diesem Handy aus eine WhatsApp an jeden Menschen der Welt schicken mhm. was würdest du schreiben?
0: hoch mhm wenn etwas schwierig ist, bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, was ich schon vorher gesagt habe. Äh, weiter träumen, immer träumen, keinem Träume erzählen, für sich selbst das behalten und, und die Fantasie über das haben und dann offen äh, sein, wenn die Chance kommen. Nur das. Ja.
1: Schön. Ja. Klasse. Ich glaube, dann äh, sind ne? wir <lacht> <lacht> schön. Gut. Das war eine knackige halbe Stunde, Antonia. Cool. <lacht> vielen, vielen Dank, Antonia. Ja, danke schön. Es war total schön.
0: Ja, danke schön. Ich danke. Ich habe auch die äh, Schülern gesagt, dass es gibt eine Neuigkeit. Wir haben jetzt einen Podcast. Du oh, wirklich. Und eine hat gesagt, ja, ich habe schon gehört. Ja. <lacht>